0: 早安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊一聊钱和财富。首先呢，先来跟大家分享一则听众朋友的留言，他是 Rong XX。好，荣 xx 他是老听众了。好，他说在这期对在卡达办二零二零年世足的一些纷争讲得很清楚。哦，他是说这个左背的这一集。哦，他说真的是一个错误的决定啊！看到球迷必须住在货物屋饭店，重点是冷气不良，真的蛮痛苦的。还有喝酒的限制等等。这期节目让我知道，原来穆斯林的国家没有办过奥运等等。然后呢，关于同性恋。穆斯林国家是真的会被很残忍的对待。这本书听起来就很有趣，由民族个性去解析，有很多不同的观点，确实是这样。我想左贝在嗯上次的节目当中有非常完整的呈现啊、呃，民族足球的踢球的风格，然后他们的这个国家的一些文化背后的历史因素，然后他解析的非常清楚。也期待大家能够去看一看左贝的这本书，从世界杯出发的呃各国的文化以及风情。非常谢谢 Ron XX， 好。今天要来跟大家分享的一个主题呢，就是你十年内会想要买电动车吗？你知道影响你最大的车价的一个变数到底是什么吗？答案是锂矿。呃、哦，锂矿就是这个锂电池当中最主要的一个元素。这个元素呢，有可能因为几个国家的串谋、共谋哦，出现了价格显著的变化。今天要来跟大家探讨的是锂配克 （Lithium OPEC）。Lith 哦 ，Lithium OPEC 到底是什么东西呢？其实它还没有出现，它是一个可能会结盟成立的一个组织。好、哦，我注意到这个消息，是因为在《金融时报》有介绍到哦，这个 Financial Times 说， 10月份左右的时候，南美洲的阿根廷、玻利维亚跟智利三个国家正在这个讨论要成立一个。少数国家才可以参加的组织哦，这个组织在嗯中国大陆的版本叫做锂配克，也就是锂矿行业的石油输出国组织哦，石油输出国组织简称 OPEC 嘛哦，所以就是锂矿的 OPEC， 那英文就是 Lithium OPEC。当然，它只这只是啊、呃、想象中的名字，它真正的名字还没有出现，这个组织也还没有成立。那李佩克到底是？为了什么而成立的呢？这是我们第一个重点要来跟大家介绍的是李佩克的背景资料。这两年呢，锂矿的价格波动的非常剧烈，大致上是上涨的。所以，南美洲这三国呢——阿根廷、玻利维亚、哦，智利，简称阿波智，哦，阿波智的三国的外交部长就希望能够在一个可持续发展，也就是永续发展，然后鼓励本国科技发展的前景的前提下。希望来为这个组织画下定义，然后呢，同时组成一个共同的类似产销联盟这样子的角色。那也有考虑要找澳洲来加入哦，这是潜在的里佩克的四个国家成员。同样的呢，这个东南亚的。呃，一级的矿产大国印尼，印尼什么都有哦，哦，锂矿也有石，石石油也有，天然气也有，几乎什么都有哦。印尼呢也在考虑啊、呃，因为它本身有很多的镍矿哦，希望能够成立一个嗯电池版本的石油输出国组织哦，这是印尼的想法。那阿波智他们呢，他们希望做的是锂佩克。那不管如何呢，我们看到的是澳洲。印尼这两个亚洲国家，然后呢，阿根廷、玻利维亚跟智利这三个南美洲国家都有考虑，都有这个风向，希望用国家的力量去成立一个锂电池相关的哦生产国家的发展组织。很明显的，它其中一个战略目的是要用这些宝贵的矿藏控制它的价格。控制它价格意味着什么？寡占。我来跟大家介绍一下为什么这些国家要做这件事情，因为各国全世界各国都已经提出了在二零三零到二零五零年之间要落实永续发展 ESG 以及净零碳排这样子的路径图，那他们的车辆也都会慢慢的变成油电混合车，甚至是纯电车，在这样子的前提下，未来我们三十年会看到这么多的纯电车。油电车上路的前提下，锂矿就变成是一个非常非常重要的战略物资。汽油车、燃油车，它的发展是超过了一百年，所以我们看到很多的这个这个富有的这些产油国呢，他们是经过了数十年的演变，哦，才成为现在的面貌。但是放眼未来的三年、三十年、四十年。它会有一个很急促的、很剧烈的一个转变，就是这些拥有非常富裕的锂矿的国家，会瞬间成为战略上极为重要的这样子的国家，就好像台湾的台积电一样。但是台湾的台积电是一个制造服务业，而这刚才提到的这五个国家，它们本身是原物料大国哦。以锂矿为例呢，全世界的锂矿基本上有有两种形态哦，一种形态是产于。盐湖哦，就是这个内陆湖的这个这个高盐分的这个盐矿里面有一些是锂哦。另外一种情况是锂矿，就整个整座山里面这个矿矿产，它的这个矿脉它就是锂矿。那全球蕴含量最多锂矿的国家呢，就是智利，智利占全球目前已知的蕴藏量的百分之四十四。蕴藏量第二的呢是澳洲，百分之二十二。第三的是阿根廷，百分之九。第四是中国。百分之七哦，所以你就知道，阿坡智里面的这个阿根廷跟智利呢，几乎就占了全世界超过一半的蕴藏量哦。那南美洲的这个锂矿呢，这三个国家主要都是盐湖形态的锂矿哦，它的开采成本很低，然后呢，生产生产的期间也很长。问题是整个过程哦，产能比较不稳定哦，因为它是从湖里面捞起来提炼的嘛，哈、哦，然后。所以这个这三个国家的这个在难度低的这个情况下呢，慢慢的就发现自己是一个非常重要的经济体。所以阿波智三个国家储藏量，我刚才提到阿根廷跟智利是百分之五十三，如果再加上玻利维亚的话，占全世界三分之二的蕴藏量，产量呢占百分之三十。那全世界已知的已知的这些这些矿场呢，其实为数并不多。啊，特别是生产来说的话呢，相对于石油，如果叫做我们喷出来是黑金，那锂矿因为它白白的哦，所以锂矿叫白金。从二零一五年到现在七年之内呢，全球锂矿的产量增加了三倍哦。更重要的是，因为电动车在飞速的发展，全世界所有的车厂都在追赶这个进度，在追赶特斯拉。从现在到二零三零年，估计锂矿的产量还要再增加。四倍，哦，这个数字是非常惊人的。那比利时鲁文大学的研究也表示呢，相对于二零二二年的基准来说的话，到了二零五零年的时候，锂矿的需求呢将会是现在的三十五倍，三十五倍就是就是百分之三千五百，不是百分之三点五，是百分之三千五百哦。你知道这个需求数字有多夸张吗？所以欧洲地区的。焦虑是非常巨大的哦，因为他们距离美洲、距离亚洲都有一定的距离哦，所以像是欧盟的执行委员会主席范德莱恩哦，他就在今年的时候，他就讲说，锂矿是欧盟的关键原物料，而且它很快就会比石油跟天然气还要重要。为什么？因为每一台电动车都少不了锂矿，电池是一台电动车上面可以说是最重要的关键的元素。这就是为什么我们看到了阿波智三个国家，还有呢，印尼，还有呢，澳洲这些拥有锂矿跟镍矿的矿藏的富国，他们会希望成立一个主导性的垄断性的组织，来掌握全世界电动车的命脉。哦，这是一个李佩克出现的一个非常非常关键的一个场景。那我们刚才提到这个利益，毕竟是。驱动这些国家做这件事情的一个关键的因素，对不对？那我们跟大家介绍一下第二个重点，究竟锂矿有多高？哦，锂矿究竟有几高？哦，几高？非常非常高，高到吓死你！我看了一个图表，二零一七年初的时候呢，呃，锂矿大概锂碳酸锂的价钱，碳酸锂它的价钱大概是每吨十四点一万人民币。二零一七年初，哦，也就是距今大概已经有五年了。那现在呢？啊、哦，现在是多少钱呢？现在是57万人民币。哦，你会说哇，五年涨四倍啊？哎，我跟你讲一下哦，去年初，二零二一年初的时候，多少钱你知道吗？七万，七万呢、欸。所以两年涨八倍，八倍！哇塞，买什么买什么东西有八倍？比特币敌人不算什么东西，你告诉我这两年内有涨八倍，锂矿的价钱真的高到一个非常非常不可思议的地步，就是已经疯掉了，你知道吗？而现在在这个几乎是历史最高点，那特斯拉的这个部分呢，它就非常非常的有感了，因为它就是做电动车嘛，它每一台车都一定要被这个锂矿的价钱给宰一次，所以马斯克哦，真的马斯克就。东北调了，光是整理一下历史的这个发言，跟他 Twitter 的消息，我就发现马斯克一直在抱怨这个锂矿这件事情。首先是以今年为例的话哦，四月份他就骂了一次，哦，四月份他就骂一次，他就说什么呢？四月份他的时候他，他就他就在 Twitter 上面写，他说锂矿已经疯了，除非呢。成本生产成本可以降低，不然可能特斯拉要直接跳下去来开采跟提炼锂矿。哎、欸，真搞笑哎！就是他是做电动车的，他还要他为了做牛奶，他要去养一头牛，然后他不止养牛，他可能还要去种草。哦，你知道吗？是这个意思。因为锂矿真的已经太疯狂了。马斯克就在 Twitter 写说，锂这个元素呢，其实全世界整个地球都都有哦。并不是短缺的一种矿矿产，但是因为它的萃取哦，就是说从这个盐湖里面萃取出来哦，然后把这些盐水给摒除掉，然后提炼很困难哦，所以真正的难度不在于生产，真正的难度在于萃取跟精炼。所以特斯拉确实有开始要思考说，他们要来，他们要来萃取这个这个，做一个矿产商。根据美国地质调查局 （U.S. Geological Survey） 的资料全美国也确实都有锂矿。甚至、啊、特斯拉被爆料本来要并购一家锂矿厂，最终没有买到。所以他们在2020年的时候，其实特斯拉就就是低调地取得了内华达州的一个小锂矿的采矿权。你想想看，如果我为了卖真奶，我除了开牧场养牛，我还要去种草。然后我要去改善那个土质，哇，那整个产业，那我不就上中下游全包了吗？对不对？那特斯拉现在就是面临这样子的一个思考：我为了做电动车，但是电动车的电池太太贵了，所以我要跳下去开矿，然后我要我要去那个那个整个矿山里面去做很多的反复的生产。那这个垂直整合也太困难了吧？哦，这是我想，我想这个是特斯拉在在锂矿价格暴涨的同时呢，其实一个一个到处要找锂矿的这样子的啊、哦、困境哦，他们找他找上了一个澳洲的锂矿商叫 p i e d m a n Lithium， 他在两年前跟特斯拉签了一个五年合约，然后这个五年合约一传出呢，就让这个 p i e d m a n Lithium 暴涨百分之四百。所以这个要固定锂矿价格，要固定成本，锁住成本，不要让成本再喷。这件事情可能是马斯克一个非常非常重要的,的一个决策。除了说找其他的矿商之外，他也说我们不排除自己做，自己踩哦，因为这个是在上一次的 Battery Day， 他就亲自曾经证实过的，这、就是他四月份的时候的一个说法。到了七月份呢，他又在嗯、呃、财报电话会议上面说。全世界锂矿标高的问题不是锂矿稀有，而是因为能够达到电池等级的锂矿的产能不够多。哦，就是精炼，就是他四月份提到这个问题，就是精炼，精炼能力是有限的。哦，你必须把这个锂矿提炼到电池等级的碳酸锂跟氢氧化锂，这个纯度是极高的。他也说呢，如果你想要创业的话，如果你现在正在创业的话。你应该认真的考虑去开一个这个精炼锂矿的这个工厂，因为他说哦，这就跟有一台印钞机是一样的，就是你如果有一个锂矿工厂的话，提炼工厂，你就可以不断的印出钞票来，因为因为因现在的锂矿价钱实在太好了，哦，他说锂矿精炼的毛利率哦，跟软体业差不多，他说你绝对不会输，他说我鼓励你来做，你就知道说特斯拉老板鼓励你做一个行业，他说这个东西跟印钞机一样，哇哦。马斯克亲口印证的，你就知道锂矿的价钱到底现在有多贵。因为全世界所有的你想得到的，在做四个轮子、两个轮子的厂商都在都在要锂矿啊，那它的价钱怎么可能不贵呢？对不对？所以，我们跟大家探讨第二个重点，就是锂矿价钱确实非常的疯狂。那除了马斯克提到的这个精炼跟萃取的产能全世界是不足的之外呢，我也跟大家顺便分析一下。锂矿供不应求的其中一些原因是什么？还有一个原因就是说劳工不足。劳工不足是为什么呢？因为在疫情期间，以澳洲为例，哦，大家都因为防疫需求的关系关闭了边界，哦，这个澳洲的关闭边界呢长达两年，从二零二零年初到今年初，哦，这段期间因为没有足够的劳力，所以澳洲的矿业呢非常的窘迫，哦，全澳洲的工人。严重不足，但是其他的其他的职位呢没有不足啊、哦，这就这就很尴尬了。就是说，呃、啊，秘书秘书没有秘书没有短缺，然后呢这个冰箱工人没有短缺，然后呢交通警察没有短缺，但是挖矿严重短缺。哦，你有玩过《世纪帝国》吗？哦，这个呃，我有些听众。有玩过这个很老的游戏，我以前非常喜欢玩。那里面不是会说吗？请给我黄金哦，请给我石头，请给我木材哦。这都这个就是一个有趣的比喻啊，就是说澳洲在严重缺乏矿工底下，当然没有人去挖锂，那怎么会有锂呢？对不对？这是一个很简单的道理嘛，哈。所以所以锂矿这两年的短缺，其实是因为各国在疫情底下关闭边界这个原因。然后同时还有一些啊物流的这个运输能力不足，这也导致了锂矿在运输过去两年上碰到的一个困境。还有一个其实也蛮关键的因素是什么呢？就是环保哦，精炼跟环保是我觉得本质上是冲突的。马斯克说哦，精炼跟萃取锂矿的能力就好像有一台印钞机一样。可是你知道吗？精炼萃取这四个字加起来。笔画大概也就五六十画吧，但是真的把那个精炼跟萃取工厂盖起来，你社区附近所有的人都会来抵制你，都会来跟你抗议，因为采矿这个萃取这个这个产线，它是一个通常是一个高污染行业，这个这个附近社区是,是不会容忍这样子的的、呃、生产的存在哦，所以基于这样子的原因呢，我相信这个环保的势力，环保的抵制。会是锂矿生产上面一个非常大的问题，特别是什么呢？特别是以欧盟来说，欧盟在先前的化学品管理局的一个提案上面就出现了非常关键的一个裁决。哦，这个裁决当然还没有出炉，但它的裁决将会高度的影响究竟锂矿能不能够在欧洲发展。什么裁决呢？就是说，欧洲化学品管理局 （EHCA） 它提案。认为碳酸锂、铝化锂还有氢氧化锂应该被归类为对人体健康有害的化学材料。哦，那这个决定还没有，我到现在为止录音这一天我还没有看到这个裁决结果出炉。但是如果如这个 EHCa 的提案判的话，对健康有害这个结果成立的话呢，欧洲地区的锂矿的扩产很可能会碰到很大的问题。哦，在《华尔街日报》有提到哦，就是说，因为锂言，哦，就是说刚才提到这三种锂的形式，它对于孕妇、胎儿跟女性的生育、孕育的能力是有严重的潜在影响。那我想，可能有一些朋友听到这边，他就会觉得很奇怪啊。哦，欧洲现在又狂缺锂矿的运用，然后产能也不足，但是呢，欧洲的官员又觉得锂矿对于人类的健康有害，要判定它是这个。有毒物质，所以它的扩产不能再扩产了，这两者不是矛盾吗？没错，哎，这个你进展了，这个如果你听到这边的话，有这个矛盾的话，你的智慧就增加了哦，你悟到了哦，真的是这个欧盟的矛盾呢，我也不知道该如何解释了啊、哦，我只能把这件事情的矛盾陈述给大家哦。这这个锂矿，你想要开电动车是吧？它是有毒物质哦，所以你要付更多的钱，你不觉得很奇怪吗？对不对？但是欧洲人现在确实是碰到这样子的问题，会跟大家陈述，就是说这个环保跟跟进步，我想永远不只是字面上的的四个字的对抗这么简单哦。所以环保跟锂矿，我想是在未来电动车发展上面一定会碰到的这样继续的冲突。所以呢，在这个锂佩克很可能会成立的这个背景底下呢，其实啊、呃，我们最后要来探讨一下，其实拉丁美洲本身有很多的政治上的矛盾。我们都知道，智利是一个全世界几乎可以说是人类发展指数最高的国家哦。智利的经济，然后整个社会制度，然后政治都是都是很相当自由主义的。那但是同时呢，这个另外两个国家哦，玻利维亚跟阿根廷就不是这样子。所以在资源丰富的这样子的共同的嗯特色底下，智利。哦，却是一个相对比较右翼的的政治态度。但是，直到今年，然后二2二年初的时候，智利的新总统哦，这个波利奇，波利奇呢，他相对的态度就是比较左派的。他的主张是，智利的丰富的锂矿应该是要国营的。哦，在这样子的政治风潮上台之后，左派的上台之后呢，哇，果然跟玻利维亚、跟阿根廷之间。的这个意识形态的光谱哦，就接近很多，所以阿波治三个国家才在今年快速的形成了关于锂矿要应该成立一个国家输出组织来控制价格，然后呢，起到一个能够提振本国经济，然后呢，改善本国的这个生产秩序这样子的一个思维。好，所以左派的的思考崛起，我认为是这个。今年很特殊的一个现象，因为在疫情底下，我相信，嗯，非先进国家，然就也许是开发中的国家，他们本身的经济模式是受到很大很大的挑战的。好、哦，但是又因为这个原物料价钱又这么的好，哦，锂矿是涨四倍八倍涨这么的好，来当地投资的这些原物料厂商都是欧美商，他们本身就大赚钱，这给了嗯阿波治哦给了印尼一个非常。强烈的刺激跟 saving 哦，洗他们的脸，他们就知道说我们国家土地里的东西是如此的有价值，但是我们只能眼睁睁的看着这些欧美的嗯，如果用中国大陆的话说的话，就是所谓的帝国主义的厂商哦，来我们这边把我们土地里丰富的矿产拿去大卖钱，但是我们又没有办法得到应有的利润，这是不对的哦，所以这个左派的这个。这个垄断性的组织呢，才会在这样子的比较民族主义的思考底下快速的崛起。好、哦，这个崛起造就了这个阿波治的这个李佩克可能会成型。好、哦，那最后我来跟大家分析一下，我认为就不管李佩克最终会以什么样的形式成立，我觉得在在地缘政治冲突越来越强烈的这个矛盾里面哦。或有资源的人一定会怎么讲奇货可居，他也会发现自己奇货可居，所以他会希望跟有共同特色的人结盟，然后来提高自身的这个战略地位。就好像阿波治准备要成立的这个理赔科，或者是就好像印尼今年要做的这个电池版本的 OPEC 哦，不管是哪一个版本，不管名字叫什么，总之他们要做的事情是本质上是一样的，就是要寡占。要成立二十一世纪的 OPEC， 这是这是确定的哦。所以，民族主义、左派思维加上自身国家的战略考量，哦，造就了这个电池或者说电动车产业未来十年可能会最大最大的一个变数，那就是锂佩克。哦，所以澳洲、印尼，然后呢，阿根廷、智利跟玻利维亚这几个国家。有可能会结盟，进而影响你想买的电动车的价格。哦，这会是大家在长期的我想购买决策上吧，一个很重要很重要的变数。当然，这个变数现在还没有真正的出现，所以我们必须要密切关切它发展。好、哦，这是提供给大家一个非常我觉得很有影响力的一个重点的国际财经新闻。好、哦。如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我满五颗星，或者是在我们的 First Story 也给我一些意见，让我们作为未来发展节目跟推广更多的内容的一个参考。好，我是老周，老周的 Money Talk， 让我们下期见，再谢,谢，拜拜。